0: Glória a Deus, coloque sua mão no seu coração e diga Espírito Santo, eu não vim aqui hoje para ouvir o homem, eu quero ouvir o teu Espírito, quero ouvir a tua palavra, então abra os meus ouvidos, desbloqueia a minha mente, eu quero te ouvir, amém, Marcos capítulo 9 verso 36, Marcos capítulo 9 verso 36, é isso mesmo? Mateus, desculpa, desculpa pessoal da Bíblia. Mateus 9,36. Mateus 9,36. Troca aí para nós. Mateus 9,36. Dá uma olhada para esse texto, está falando sobre Jesus. Olha o que, que Jesus está, o que, que Marcos está escrevendo sobre Jesus. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, estavam aflitas e exaltas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Diga comigo, aflitas e exaustas. Verso 37. Então disse aos seus discípulos, a dirigiu aos seus discípulos a ceara, na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos Verso 38 Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores para a sua Seara A gente está nesses últimos dias E vamos fazer um ciclo de 90 dias De um esforço De um arranque De uma iniciativa evangelística e não é mais uma campanha, tudo que a gente tem ensinado aqui é para que vire o meu estilo de vida e o seu estilo de vida, que a gente não precise de campanhas e nem movimentos para que isso vire o nosso estilo de vida. Então desde que a primeira ceia, a ceia de setembro, nós temos falado sobre o que? Nós falamos que somos semeadores, nós falamos que somos a luz do mundo. Semana passada nós falamos que somos cartas vivas e hoje nós vamos falar sobre o que? O que que deve nos mover? Desde que tudo isso começou, eu me propus a algo que eu achei que eu ia tirar de letra. Eu achei que eu ia tirar de letra. O que que eu me propus? A cada semana, a cada semana independente dos meus encargos independente das minhas atividades independente das minhas agendas independente da minha profissão como pastor eu queria ter na semana um momento como ovelha de Jesus também aquela ovelha que segue os mandamentos de Jesus como devemos todos ser todos os dias mas eu não fazer isso como pastor da igreja eu não fazer isso como ministro do evangelho mas fazer isso como sacerdote da nova aliança como você é em Cristo Jesus todos somos ministros de uma nova aliança então qual que foi a minha proposta? eu falei a Jesus, toda semana eu tenho que pelo menos intencionalmente falar do evangelho a duas pessoas só que uma coisa vem no meu caminho a agenda, o mês de outubro é o mês que eu viajei muito e aí começou a ficar tudo muito corrido e qual que é a forma que eu encontrei de fazer isso? Tocar as pessoas que estão no meu caminho nessas viagens. Então, tanto para ir, como para voltar, eu fiz questão de semear o evangelho na vida de quatro pessoas. E, engraçado que tem uma característica específica nessa semana. Deus colocou no meu caminho pessoas que um dia estiveram no evangelho e não estavam mais. Eu, hoje, à tarde, como eu disse, cancelou o voo. A gente estava já embarcando. Pastor Igor até me buscar, porque eu vou chegar me patinho. Eu liguei para ele e falei assim, Igor, fica aí onde você está, porque eu acho que o voo não chega. Vou esperar. Aí acabou cancelando. Enquanto você está no aeroporto e cancela o voo, qual que é o ambiente? De murmuração, de reclamação. A gente fica nervoso, porque você programa o horário. O horário era para chegar aqui no final do culto, cumprimentar os irmãos da manhã. Enfim, não deu certo. E aí aquela murmuração. E gente no balcão da, da empresa falando que vai processar e gente chorando e gente mentindo e, e é, uma, é muito chato aquele ambiente e como o meu voo a última perna era até Ipatinga porque eu, o pastor comprou para mim até Ipatinga para eu chegar cedo que eu vou Valadares só tem um voo aqui no domingo que chega duas e pouca da tarde e esse voo também atrasou hoje e aí eu tava ali na fila e nesses momentos você precisa buscar na palavra de Deus alguma coisa que te conforte eu falei, meu Deus do céu, eu já estou cansado eu não dormi a noite inteira porque eu saí de onde eu estava de carro para pegar um voo às cinco e pouca da manhã e falei, estou cansado, queria chegar cedo queria dar tempo de eu dormir chegar inteiro para o culto à noite mas de repente, aquele versículo que Paulo diz sobre o reino de Deus. Ele fala assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que servem e amam a Deus. Eu falei, então tem alguma coisa cooperando para o meu bem. E eu estou vendo todo mundo muito nervoso, porque o voo era de patinha. Aí já vai começar a acontecer o primeiro milagre. A menina dá o grito lá, o voo de patinga das três horas já está lotado e eu estava no meio da fila Poxa vida Ela falou assim, só tem vaga para o voo das 6h45 falei, 6h45 7h40, eu chego lá Vou estar em casa 9 da noite Não assisti o culto, não congreguei dormindo. e De novo a murmuração toma o meu coração Só que quando eu estava perto de ser atendido e todo mundo saindo cuspindo marimbondo Mesma empresa pagando almoço Hotel para as pessoas dormirem Vivei um estalo assim Pede para colocar você, ainda são 10 para as 11 Pede para colocar você direto para Valadar Falei, é mesmo, tem um voo agora Aí eu cheguei para a moça, para o rapaz Ele já estava extenuado de tanta esculhambação O que é que ele ouviu? E eu disse, já cheguei falando assim Bom dia Muita saúde, paz e prosperidade para você só que ele não falou para você também, não. Fiquei ferido. Mas falei mesmo. Ele já olhou para mim com aquela cara de cansado. O senhor aceita ir para Ipatinga às 18h45? Eu falei assim, se for possível e não te incomodar, o meu destino final é Valadares. E eu moro em Valadares. Ele olhou assim, agora. Agora. O voo de Valadares está vazio. Vou te mandar direto para Valadares. Beleza. Já fiquei em paz. Eu vou chegar em casa. Peguei minhas coisas e ainda demorar mais uma hora e meia para o voo decolar e depois ainda atrasou. Eu sentei. Eu, não, eu não sentei. Eu estava em direção e tinha duas senhoras que estavam no voo idosas. E essas mulheres estavam falando muito de... Uma estava muito nervosa, uma estava muito falante e uma estava nervosa. Nervosa ao ponto cabrava Quando eu comecei a olhar para elas assim, sabe aquela dor que me vem ao coração? Dor, mas vem uma dor séria, ansia, uma dor que vem no coração. E o Espírito Santo falou assim, agora... Você vai entender, porque eu não te deixei ir naquela hora. Porque, às vezes, você não tem tempo para fazer o que eu quero que você faça. Então, eu preciso interferir na sua agenda, para que você faça o que é necessário fazer. E Eu fui me aproximando, escutando a voz de Deus, me sentei e conheci duas senhoras acima dos 60 anos Falei, como que eu vou tocar o coração dessas mulheres é outra geração e uma é, uma se chamava Leila e a outra se chamava Dona Fátima. enfim conversa vai conversa vem resultado da conversa as duas afastadas do evangelho pediram oração no saguão do aeroporto fizemos a oração com elas de reconexão com Jesus. E aí uma delas que ia para Ipatinga, a outra veio para cá, ia para Sobralha, disse, hoje eu vou chegar no aeroporto e vou à igreja. Mas o que eu quero te chamar a atenção é uma coisa só. Por que que Jesus fez o meu coração ficar apertado? Eu fiquei olhando para aquelas mulheres tinha muita gente, mas especificamente aquelas duas, quando a dona Leira começa a contar a história dela, é uma história de algumas dores, algumas dores, algumas coisas muito complicadas e à medida que ela me contava, me dava uma vontade de, sabe, quase que de chorar, eu estava assim, falei, meu Deus, por que, que eu estou assim, eu, eu geralmente sou pastor, eu consigo escutar as pessoas bem eu consigo filtrar essas emoções, mas o que está que acontecendo comigo, eu estou sensível, eu não sou mulher para estar tá na menopausa, nem na TPM, e eu estou, por que, que eu estou desse jeito? O Espírito Santo falou assim, é porque eu quero que você experimente aquilo que você vai pregar hoje à noite. Falei, o que? Você vai falar sobre o quê? Sobre compaixão. compaixão é a melhor vacina do evangelho, contra o egoísmo, o ser humano, ele é naturalmente egoísta, todos nós que estamos aqui nessa noite, eu e você, uns com doses maiores, outros com doses menores, em uma situação crítica da vida, fatalmente, você e eu, só vamos pensar em nós mesmos, toda decisão que tomamos na vida é exclusivamente pensando em nós mesmos, esse é o sentimento que nos norteia, para para pensar, não tinha nenhum crente ali, pelo menos até onde eu sabia, no balcão da empresa, mas havia uma briga, eu consegui entrar na frente da vila? Por que que eu consegui entrar na frente da fila, porque eu, eu tenho um cartão cliente da empresa que me dá um acesso prioritário mas quando eu comecei a ver gente que não respeitou idoso, gente que não respeitou gente com deficiência, todo mundo atropelando o outro para atender o seu próprio interesse isso deflagrou um negócio muito grande dentro de mim não é? Ah até que um momento veio uma senhora com as malas muito pesadas, a dona Fátima. E, e ela chegou, e eu afastei, e ela bufava, extenuada, uma senhora idosa empurrando um carrinho com malas gigantes, porque ela mora em Patinga, mas estava chegando dos Estados Unidos, com malas gigantes, depois de um tempo com sua filha. Eu olhei para ela e o rapaz já estava me atendendo e eu falei com ela assim. Senhora, pode passar aqui? Ela, o meu filho, obrigado. E, e ela foi para o carrinho para tentar tirar a mala, não conseguia. Eu falei: Peraí, peraí, aí, só um pouquinho. Como é que é o nome da senhora? Peraí, não Peguei, coloquei a mala dela para pesar. Falei: Pode ir. E aí tinha uma outra mulher, tinha o mesmo cartão que meu, atrás de mim. Falou assim: Baixinho, me xingou. Não faz isso, não. Falei, não faz o quê? Deixa você ser besta porque se nós ficarmos dando lugar para os outros, daqui a pouco não tem lugar no voo para nós. Aí eu virei para ela e falei assim, o que, que você acha que qual de nós dois temos mais saúde para aguentar uma espera de um voo, a gente ou ela? Problema de quem tem que ser resolvido primeiro? O ser humano em si, todos nós, na hora de uma situação crítica, você obviamente vai pensar só em você. Até nos nossos defeitos de caráter Pensa na, pensa na vez que você, que você fofocou, que você mentiu Você na verdade não estava só falando mal de alguém Você estava querendo se parecer melhor do que a pessoa com quem você está falando O objetivo de quem fala mal do outro, não é só falar mal do outro É dizer assim, o outro fez isso Mas é porque eu também quero que você veja que eu sou melhor do que ele mas quem fala do outro se torna pior do que o outro O ser humano ele é Em sua natureza caída desde o Éden Egoísta A criança é egoísta Observe uma mesa Quando é servido uma, uma alimentação Onde sabidamente Você olha para um determinado prato Você fala assim, não vai dar se todo mundo comer esse tanto, não vai dar. Aí você começa a perceber que tem gente que não está nem aí. E ele falou assim, eu vou é comer. Se sobrar para os outros, sobrou. O egoísmo, agora preste atenção. Se um ser humano manifesta egoísmo com relação à comida. Imagina quando for a vida do outro em risco. A vida do outro em risco. Então, olha para esse texto. O texto diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Eu gosto da outra versão da RC, que vai dizer assim, foi movido de compaixão. Compadeceu-se é ter compaixão. O que é compaixão? É compaixão. Antes de eu falar do que é compaixão, quando Jesus termina de ensinar os discípulos os primeiros passos, em Mateus 10, para que eles fossem às casas das pessoas, ele deu uma série de recomendações. E no final Jesus falou assim, igreja, o que de graça recebeste, de graça dai. Quando nós lemos esse versículo, ele é quase que o um amparo para atacar quem cobra para pregar o Evangelho? Tem gente que cobra para pregar o Evangelho. Né? Eu nunca cobrei, não vou cobrar, porque esse é o meu estilo de vida. Eu estou aqui para julgar quem cobra, porque talvez quem cobra tem que cobrar para atender uma demanda que criou. Né? Mas não é só sobre isso que Jesus está falando, de cobrar por pregar ou por curar. Jesus está dizendo assim, aquilo que de graça você recebeu, entrega, quem lembra de uma série de mensagens que a gente pregou aqui na igreja há um ano, dois atrás, é, foi um tempo em que nós falamos sobre a cruz, a cruz, a representação da cruz em nossas vidas, a cruz é um madeiro vertical, onde Jesus está dizendo que está reconectando o homem a Deus, mas a cruz também é uma madeira horizontal, e naquela série de mensagens nós falamos só sobre a graça horizontal, e o que é a graça horizontal? A graça horizontal é o que de graça recebeste, de graça dai, aí você fecha a cruz, e a principal coisa que nós recebemos de graça, pela graça, foi compaixão, Graça e misericórdia a gente já sabe de qual, o que é misericórdia? Deus não fez com a gente aquilo que a gente merecia receber O que a gente devia merecer, Jesus não deixou isso acontecer E o que é graça? Aquilo que eu não merecia receber ele me deu E o que eu fiz por isso? Nada, ninguém, não há nada que você possa fazer Que torna você merecedor da graça, não há nada, esqueça isso Agora, o, o nosso Senhor Jesus está dizendo assim, você recebeu, dá. Lembra de Paulo, no texto que a gente lê quase, não, quase não, todo mês, aqui antes de tomar ceia, principalmente 1 Coríntios 11, 23 e diante? Ele começa dizendo assim, porque eu recebi do Senhor, ó, eu recebi do Senhor, caiu do céu sobre mim, o que também vos entreguei, ou que também vos ensinei, então ele está dizendo, o que vem do céu para mim, não para em mim, eu entrego, e o antídoto para o egoísmo, é compaixão, os dois o principal sentimento que destrói a vida de todo mundo é orgulho. Segundo o texto bíblico, ele precede a queda. Mas o irmão gêmeo do orgulho, quando nasce o orgulho na vida de alguém, dá-se à luz quase que simultaneamente ao egoísmo. Amizades acabam por causa de quê? Orgulho e egoísmo. Casamentos acabam por causa de quê? Orgulho e egoísmo. O egoísmo, ele é o ladrão da compaixão. E o que é compaixão? Quando esse texto aparece compaixão, mas lá no hebraico, a palavra para compaixão é rachã, que significa exatamente assim, ó, o que é compaixão? Amar profundamente, sentir aquilo que o outro sente, ao ponto de você estar sentindo em você. O que é compaixão? É sentir o que o outro está sentindo naquele momento. E o texto vai dizer que Jesus vendo as multidões, teve por elas profunda compaixão. Uma igreja sem compaixão é uma igreja doente, cancerosa, leprosa, e quando eu digo igreja, não é aquela placa que você viu quando entrou aqui dentro, não, estou falando de nós, o, que, o que, que adianta eu entender que eu sou luz, do que, que adianta eu entender que eu sou um semeador, do que, que adianta eu entender que eu sou uma carta, se eu não tenho combustível que move isso, e qual que é o combustível que move a natureza do novo nascido? Compaixão, diga comigo, compaixão. Compaixão é o que deve nos motivar, deve nos motivar, sentir a dor do outro. Ela diz muito em relação ao meu chamado. Se eu não tiver compaixão, significa que eu não entendi o meu chamado vou voltar aqui porque o Espírito Santo me constrange a continuar batendo na tecla do egoísmo para para pensar aqui todas as decisões erradas que você tomou quem aqui já tomou decisão errada? levanta a mão. beleza vamos fazer um feedback aqui agora no começo de quando você tomou uma decisão errada você tinha convicção que estava tomando a decisão errada? sim ou não? você só descobriu que era uma decisão errada, por causa da com, daquela decisão errada, mas você lembra, que não tinha ninguém que abrisse os seus olhos, para mostrar para você que a decisão era errada, que a fala era errada, que a atitude era errada, que o sentimento era intempestivo, que isso ia te levar para um buraco, você meteu uma viseira de cavalo aqui assim, ó, e não ouviu mais ninguém, Está dando um feedback aí? Qualquer área da sua vida. Eu já fiz isso. Eu falo com propriedade, já fiz muita coisa. Tomei decisões erradas. Ah, se eu tivesse uma máquina do tempo para voltar lá naquele dia. Mas olha aqui para mim. Deixa eu fazer uma análise aqui para você profunda. Você sabe por que, que você tomou essa decisão errada? Não ouviu ninguém. E comeu do prato amargoso que você mesmo preparou? Olha para mim, é porque no fundo, no fundo, você só estava pensando em você mesmo. Porque o que te moveu impetuosamente foi o egoísmo. E aí, vida cristã e evangelho não é vida para ser retida é vida para ser derramada, este é o meu sangue, que é derramado por vós, fazer isso, derramem a vida de vocês, em memória de mim, domingo na ceia a gente reflete mais sobre isso, o nosso assunto domingo vai ser o significado da noite da ceia, então, a compaixão, quando eu começo a fazer o quê? A sentir o que o outro está sentindo, eu começo a matar. Eu começo a matar o quê? Diga comigo, o egoísmo. O egoísmo. Lembra do velhinho que eu contei, o testemunho dele aqui, que eu encontrei com ele também no aeroporto? 82 anos. Ele olhou para mim com olho em lágrimas e falou assim, meu filho, ninguém faz isso mais não. Não existe quem faz isso por mim que você fez. Você parou o que você tinha que fazer. Você ficou por minha conta, carreguei a mala dele, andei com ele, comprei janta para ele. Andei com ele pelo, pelo aeroporto. Então, eu não fiz nada demais. Minhas pernas não doeram. Ele não roubou meu tempo. Eu simplesmente, eu tinha um programa. Eu falei, como o meu voo vai demorar, eu vou aproveitar que eu estou no aeroporto. Vou resolver algumas coisas para as próximas viagens que eu vou fazer. Eu já resolvo tudo. Vou nos balcões das empresas. Já ajeito tudo, porque eu já me... Eu, eu sou aquela pessoa agoniada Eu gosto de andar seis meses na frente Vocês estão vivendo setembro Eu já estou em março do ano que vem Então eu vou organizar Mas quando ele falou aquilo Eu falei, não, eu vou parar Eu vou parar Por quê? Porque, irmãos, olha aqui para mim Não, não olha para mim com o olhar de quem é bonitinho Quem é bonzinho, não Eu não sou bonzinho, não O Espírito Santo se ausentar em mim Eu me torno a pior das pessoas desse mundo mas quando eu fui criado de novo em Cristo E esse Espírito glorioso O Espírito de Deus vivo Vem morar dentro de nós, de mim, de você Ele começa a fazer você processar as coisas Como Jesus processaria Você já não olha ninguém mais com seus olhos egoístas. Você não consegue mais conduzir sua vida de forma egoísta Porque é impossível É impossível Impossível, quem nasceu de novo, ser movido por uma frieza dessa. E aí, sabe, daqui a pouco a gente lê um versículo aqui. Diga comigo, o Espírito quer me mover mas me mover por compaixão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas. Como o quê, gente? Olha que Jesus maravilhoso. Olha, olha para isso, gente. Tem um negócio gritando diante de você e você não está enxergando. Jesus viu. Jesus fez o quê? Então, por quê? Porque se eu não estiver atento... Para ver nada Nada vai acontecer Olha para mim Jesus viu E quando viu, sentiu a dor Porque Jesus sentiu o que? A aflição e a exaustão delas Mas olha como Jesus as viu Como ovelhas Jesus está vendo tudo aquilo Mas no seu coração ele está dizendo Serão ovelhas do meu rebanho Serão ovelhas porque eles estavam como ovelhas que não tem pastor E aí O maior bem que nós podemos fazer às pessoas é ensiná-las Tocá-las com o evangelho que está dentro de nós Vou voltar no egoísmo Porque toda a atitude que tomamos 90% delas É só pensando em nós Você que é casado todo mundo que é casado, eu passo por isso, você passa por isso, marido e mulher passa por isso, isso é uma, uma praxe, quem é casado aqui que nunca discutiu com o seu cônjuge é mentira, quem não teve o um embate, é mentira, mas pegue em todas as discussões que você teve com o seu cônjuge, aquele sangue que vinha na sua boca assim na discussão, aquela raiva que te vinha, aquela ira, que você já até chamou de ira santa, no fim, no fim, tudo que você queria era fazer o quê? Ganhar aquela discussão Porque no final, tudo que você quer é provar que você está certo Seu cônjuge está errado Porque no fundo, nós somos um bando de egoístas Porque naquele momento da discussão Eu não penso se o que eu estou falando está machucando Eu não penso se o que eu estou falando está ferindo Eu não penso se a minha atitude de boicote Tem cônjuge que é boicotador ele é sabotador emocional do lar... Seja homem ou mulher... Ele se comporta de uma forma... Que ele vai sabotar a vida do outro... Para que intencionalmente o outro se sinta mal... Com aquilo que ele está fazendo... Sabe o que é isso na sua vida? Demônio manifesto... Demônio manifesto... Na sua vida... Porque você só pensou em você... Você olhou para aquela pessoa... Que você disse no altar que ama... Que ia andar com ela a vida toda que ia ser fiel na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, na riqueza, você olhou para aquela pessoa, só pensou em você e disse assim, vai sentir que, que é bom, eu vou provar que eu estou certo, por quê? Porque nós somos egoístas, e aí a gente carrega essa carga para dentro da igreja, você que não é casado, mas já fez isso com seu pai, já fez isso com seu namorado, já fez isso com seu noivo, já fez isso com todo mundo, por quê? Porque na verdade quando o evangelho vem para a nossa vida, ele vem para aniquilar, esse maldito egoísmo tem uma ferramenta que Deus usa muito na vida do ser humano também para aniquilar o egoísmo quando Deus vê que você é uma pessoa muito difícil e ele te permite casar e você se casa então Deus usa uma ferramentinha para arrebentar com o seu egoísmo chamada filho filho é o esmiuçador é o esmagador dos nossos egoísmos porque a partir do momento que você tem um filho você será um maldito de um pai e de uma mãe se pensar só em você. É aquele filho que te roubou o sono da noite para ser amamentado. É aquele filho que te roubou uma noite de descanso para estar com ele no hospital. É aquele filho que te roubou um dia de descanso para sentar com ele, para aprender a matéria, porque você precisava ensiná-lo. E ali Deus não está só te ensinando a ser pai, Deus está te ensinando a ser ser humano. Mas nós não vamos aprender. Nós não vamos aprender a ser misericordiosos e compassivos. Se nós não aprendermos a pedir o Espírito Santo. O que, que o outro está sentindo? Já escutou uma pessoa pensando nisso? Já escutou sua mulher, maridão? Com os ouvidos da compaixão? Já escutou seu marido, queridona? Com os ouvidos da compaixão? Já escutou seu filho? com os ouvidos da compaixão, já escutou seu pai, com os ouvidos da compaixão, e no final sabe onde vai desembocar, há uma multidão de perdidos, esperando que nós os escutemos com compaixão, e qual compaixão que é? A de entender, que aqui eu tratei sobre família, mas com relação ao perdido, porque que a compaixão nos move? Porque se eu não fizer nada, aquela pessoa vai parar no inferno, se isso não me move, o que mais me move? Compaixão é uma graça horizontal. De graça eu recebi, de graça eu entreguei. Sentir a dor do outro. Quantas vezes a gente fala com a pessoa assim, eu sei o que você está passando, sabe nada. Eu entendo o que você está sentindo, não entende nada. A gente é apenas uma fachada de sentimentos que a gente... Sabe como é que eu consigo sentir o que o outro está sentindo? Eu nunca olhei para uma pessoa e falei assim, não, eu sei o que você está passando. Mas a partir do momento que alguém me conta o que ele está passando, eu faço esse exercício porque aprendi isso com o meu pai, no seu discipulado, ele me ensinou, ore e fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei a gravidade do que está acontecendo com aquela pessoa, mas me faz sentir o que, que ele está passando. E é horrível. É horrível, eu tive essa sensação hoje, de uma mulher, que está mais para o fim da sua vida, do que para o começo. E o Espírito Santo me disse, se você não interver, essa senhora, a esta idade, a essa altura do campeonato, está em para o inferno. E aquilo me doeu. A compaixão é o antídoto para o egoísmo. Então nós vamos andar nessa cidade pedindo ao Espírito Santo para quem eu devo ser o semeador? Para quem eu devo ser luz? Para quem que o Senhor quer me apresentar como carta viva? Aleluia! Jesus ensinou isso para a gente no finalzinho do sermão do monte olha o que ele falou em Mateus 7,12 olha o que ele falou em Mateus 7,12 você vai ler bem alto Comigo. Vamos lá? Um, dois, três, vai. Gente, Jesus arrebentou o um negócio aqui agora. Ele, ele, ele solta essa. Tudo que vocês querem que as pessoas façam a vocês, façam para elas. Mas olha lá. Ponto vírgula, toda vez que tem um ponto e vírgula, é para você pausar, que agora vai vir a motivação daquilo, a explicação daquilo, ele não está dizendo assim, faz isso porque é bonitinho, faz isso porque é legal, faz isso porque é dá ibope faz isso porque esta é a lei e os profetas, quem era judeu e ouviu isso tomou um susto, porque Jesus está dizendo que isso fazer ao outro o que, ele, o que eu queria que fosse feito por mim, Jesus está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, isso é o resumo da Torá e da Tanakh. Tanakh é leis, profetas e sábios, Jesus está dizendo assim, o resumo de todo o Velho Testamento é, faça ao outro o que você quer que seja feito com você, essa é a lei, e os profetas, não é só a lei, ele está dizendo, é o cumprimento da profecia Agora, outro, outra Até quando nós viemos para o Evangelho Até quando a gente vem para o Evangelho A gente Em muitas áreas Continua sendo egoísta Olha para mim Quantas vezes você usou a própria Bíblia Para justificar o que você estava fazendo Para justificar o que você deixou de fazer Quantas vezes você usou a própria Bíblia Para atacar a atitude das pessoas Sabe por que a gente Continua fazendo isso? Porque na verdade, nós somos ainda uma parte muito grande dentro de nós, egoísmo. Uma vez, eu vi um homem muito conhecedor da Bíblia almoçando em sua casa e de repente naquela aquela refeição se tornou algo muito desagradável. Ele conhecia muito de Bíblia. Pensa numa pessoa que parecia uma enciclopédia de reserva de versículos na cabeça. Era impressionante. Como guardava os endereços Homem sabe. Eu já era pastor, estava novinho Em torno dos meus 24 a 25 anos E naquela mesa deflagrou uma discussão Eu fiquei sem graça Não tinha como levantar da mesa Estava eu, ele, sua esposa E de repente Ele vira uma metralhadora de citações bíblicas É como se ele abrisse uma arma E, e ele não citou uma, uma referência errada ela falava, ela, ele dizia, porque você é isso, versículo. Ela falava, é porque você é isso, versículo. Ela falava, ela retrucava, porque lá não sei aonde diz isso, e é isso que você está fazendo. E aquilo foi me enchendo assim, sentado naquela mesa. Aquele homem estava sendo tomado. Gente, pessoa que comporta assim, é gente que tem espírito de Jezabel. É gente que quer intimidar os ambientes. E quando eu detectei aquela intimidação, quando eu vi, eu já tinha dado um tapa na mesa. Bem, vamos parar com isso. Porque você aqui agora nada mais está sendo do que um fariseu um escriba da lei. Dizendo para sua esposa que conhece mais de lei do que ela. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo da justiça de todo que crê. Você precisa parar com isso. Eu não falei uma coisa muito miraculosa com ele, nem falei gritando, mas eu falei debaixo de uma unção tão grande que aquele homem emudeceu. Eu disse para ele: você devia abraçar a sua esposa, você devia abraçar seu marido, orar junto e se perdoar agora. Irmãos, quando eu, eu falei, eu me proponho a orar por vocês. Irmãos, para eles se conectarem para orar, quase faltou um fio de cabelo para os dois caírem endemoniados, agora preste atenção nisso meus irmãos, a pergunta que eu faço para você é o quê? Como um homem que tem tantas citações na boca, estava prestes a se cair possesso por um demônio, é porque a palavra de Deus na sua vida, sem compaixão, pode ser também uma arma satânica. O Espírito de Deus está querendo que a gente olhe como Jesus, vendo as multidões. Pareciam ovelhas perdidas. Compadeceu-se delas. Porque Jesus sabe que a compaixão deve nos mover. A compaixão deve nos mover? hã? Qual foi o pedido de Bartimeu para Jesus? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Por que, que ele está falando isso? Porque todo mundo passou aqui, nunca sentiu o que eu sinto, nunca pensou o que eu penso, nunca entendeu o que, é que eu estou vivendo. Eu sou um mendigo, cego, à beira do caminho. Ninguém sabe o que eu estou passando. Tem compaixão de mim. Agora, muita gente tem o grito de compaixão, e é o grito da manipulação também. Tem que tomar cuidado com isso. O grito da compaixão não pode ser um grito de autocomiseração. Ah, que pena, ninguém me entende. Ninguém sente a minha dor, ninguém sabe o que eu estou passando. Voltamos ao ponto do egoísmo. Todas as suas frases são voltadas para você mesmo. Olha para isso aqui. Melhor coisa que a gente pode fazer... É, de, é declarar o evangelho à vida de alguém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta não, deixa eu te fazer uma afirmação. Olha para mim. Sabe por que, que você está aqui hoje? Sabe por que, que você está aqui hoje? Porque um dia alguém, um dia alguém sentiu a sua dor. se não fosse aquela pessoa que não tivesse sentido sua dor o que você estava arrumando aqui hoje? você tinha arrumado a sua vida e como nós temos dever mamães, mamães segura os filhinhos aí para mim por favor, e atrás se não fosse a pessoa que foi até você por compaixão o que você tinha arrumado da sua vida? Se não fosse alguém Que fosse até a sua samaria de confusão Se não fosse alguém que fosse até o seu tanque de Betesda Onde você estava rastejando na vida Se não fosse alguém que te encontrou pela rua Gotejando a hemorragia da perdição Onde você estaria hoje? Alguém sentiu o que você estava sentindo Uma vez é, daqui uns dias isso também vai virar crime porque daqui uns dias a legislação brasileira vai proibir a gente expulsar demônio isso vai ser proibido porque quem crê quem gosta dos demônios vai se sentir ofendido quando eu expulsar os demônios nós vamos ter crimes de demôniofobia mas eu me lembro uma vez e a gente fez muito isso em Valadares pessoas do ocultismo da macumba, da feitiçaria vinham escutava o evangelho da libertação e entrava nesse processo eu não, part... eu não participei eu, eu participei de alguns volta do jeito que estava eu vou dar um passo para trás porque diminuiu muito eu, eu participei de algumas intervenções em alguns centros aqui em Valadares, na adolescência na juventude, mas eu me lembro uma vez não sei se você estava junto, nós fomos a um lugar na rua São Paulo, muito sujo, imundo, e tinha um homem lá, prostrado, a gente começou a carregar umas bacias de louça, uns vasos, uns, umas imagens de Exus, a tinha uma pampa, colocou numa pampa que o meu pai tinha, e a gente estava ali catando, e aí todo mundo, quando viu aquilo, os irmãos estavam com a gente, tinha muita gente... Um olhar de hostilidade De autoridade, mas de hostilidade E eu me lembro de dois irmãos que estavam com a gente Falaram, que nojo isso aqui Como uma pessoa pode viver num chiqueiro desse? Como uma pessoa pode viver numa imundice dessa? Eu olhei aquilo E eles tinham razão No que estavam vendo Era um chiqueiro, era uma imundice Mas eles não tinham por que falar aquilo E aquele moço estava lá e tudo que ele tinha na vida era aquele canto. E ele estava fedendo. E eu cheguei perto daquele moço, e ele viria para o culto, eu abracei ele. E quando eu abracei ele, ele me deu uma vontade de chorar tão grande. Tão grande. Aí eu fico pensando depois, como alguém em sã consciência abraça alguém que está fedendo, todo sujo. Eu não faria isso de mim mesmo. Só o Espírito Santo pode fazer. Quem é esse imprestável humano aqui, para poder ter compaixão por alguém que está perdido, fedido, derrotado? Abracei aquele homem. Eu saí todo fedendo daquele negócio. Mas eu saí tão feliz, tão feliz, porque eu estava convicto de que mesmo que eu estivesse impregnado com o fedor dEle, Ele estava impregnado com o bom perfume de Cristo. Eu me lembro, uma outra cena, estávamos ali na beirada do rio, eu era uma criança, e era um batismo, bem antigamente, Será ano de 90, 89 mais ou menos, eu estava lá com meu pai, eu gostava de ficar perto do meu pai, porque eu achava bonito o batismo que ele fazia. Ele lia os textos, ele lia Romanos 6, ele lia João 3, era linda a cerimônia que ele fazia. E tinha uma irmã aqui na igreja, que ela tinha um marido muito, muito, muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Difícil ao extremo. Viciado em bebida alcoólica. Complicadíssimo. Algumas vezes é, cogitou agredi-la, ele só não agrediu ela porque ela era maior do que ele. Porque ele soubesse que se fosse para cima dela, ele ia apanhar. É mais ou menos igual Fly, a Fly e o Rafa assim. A gente tem uma ligeira suspeita de que a Flyane bate no Rafael. Por isso que ele é tão quietinho mas ele quase muito valente, tinha puxado faca para ela bêbado, daquela história, faca e não sei o que, e ela lutou muito com ele, irmãos, o que ela ouvia daquele marido, quando chegava de noite em casa, ela era uma serva do Senhor, o que ela ouvia daquele homem, quando ela chegava em casa, eu fiz parte de algumas visitas que meu pai fez para ela, minha mãe fez para ela, irmãos, eram palavras de tão baixo calão, eu me recuso a repetir, um dia meu pai estava saindo da casa dela, depois de uma visita de oração, ele chega, meio que embriagado, e as palavras que ele falava para ela. E na igreja, eu não estou dizendo que sem ser um padrão, isso não deve ser aceitado de forma alguma, mas na igreja o discurso geral é ela, como é que você fica com esse homem ainda? Você não precisa de nada dele, ela era trabalhadora e realmente não precisava. Mas enfim, ela orava por ele. Ela orava por ele com compaixão. Um dia eu vi ela falando com uma irmã da igreja, ela, ela falou assim, se um dia eu for largar ele, eu só posso largar ele o dia que ele se, se encontrar com Jesus, porque ele é um homem destinado ao inferno, desse jeito. E aí aquele dia, era o dia do batismo dela, estava tudo bonitinho, todo mundo com a sua bata branca, na beira do rio, e ele vem descendo, do jeito que ele vem descendo o rio, eu falei, está no grau, ele não dava um passo na sequência, e ele para afrontar, veio com um cigarrão na mão, encostou num poste, fez questão de ficar perto, fumava, com a cara de deboche, papai começou, então disse Jesus a Nicodemos, necessário é nascer de novo, e foi lendo João 3, quando eu olho de lado, que eu sempre ficava perto, ele pegou o cigarro e pisou, papai começou, Romanos 6, que diremos pois, acerca dessas coisas, se morremos pois com Cristo, com Ele também viveremos, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde, de modo nenhum, nós que morremos com Cristo, também ressuscitaremos com Ele, e começou, sem pregar, eu observava aquele homem no poste. Eu vi uma lágrima. Eu vi outra lágrima. Papai fez a sua explanação rápida, como sempre, perspicaz. E era bonito. Ele falou assim, estende o braço. Quem é desse tempo, lembra? Estende o braço. A gente estendia o braço. Falava, eu, fulano de tal, prometo neste dia. Ser fiel a Jesus e a sua, fazia um, um ato solene. Hoje a gente é vacaiado. Quando nós íamos cantar o último, o último hino, né? para descer as águas, quem lembra sempre tinha a irmã Zélia que ficava na beirada do rio puxando os hino. E, e a irmã Zélia cantava um hino que não era bom, a pastora Zélia, uma grande mulher de Deus, vocês não a conheceram. Aqui na igreja tinha que ter uma estátua dela, Santa Mulher de Deus. Quanto tantas outras... Mas nós não canonizamos as pessoas com imagens, nós canonizamos elas com o coração, né? Elas ficam nos nossos corações. A irmã Zélia cantava um hino, que eu não gostava muito, que ela cantava no dia do batismo. O hino é bom, mas para o batismo é bom. Porque aquele bando de gente indo batizar, a irmã Zélia puxava, você lembra? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Eu falava, não é bom cantar essa música em dia de batismo. Mas ao lado da irmã Zélia também tinha a irmã Bastiana que cantava fininho. E quando elas cantaram, eu não me lembro muito bem da última música. Aquele homem não tinha uma, não tinha duas. Ele estava com o rosto inchado. Ele perguntou assim, ô pastor. O que é que eu preciso fazer para ter o Jesus que essas pessoas aí estão tendo? Papai olhou para ele e falou assim, você crê no que eu acabei de falar? Creio, então vem aqui, coloca a mão no coração, que é do papai? Põe a mão no coração, repete comigo, eu, fulano de tal, fala seu nome jovem, fulano de tal, confesso que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para me dar a vida eterna, que ele é o Senhor da minha fez uma oração, o papai tinha uma oração bonita, você crê no que você acabou de dizer? Eu creio. Pega a capa para ele. colocar a capa no cara. Atrás de mim tinha quem? Os doutores da lei. Como pode? O homem chegou aqui fumando, bebendo. E o missionário já vai batizar. O papai foi possuído do mesmo espírito de Jesus naquele dia. Papai vira na hora e fala assim, por que, não falou bonito igual Jesus, né? Por que arrazoais em vossos corações? Papai virou e falou assim, por que vocês estão pensando nessa bobagem aí? Me explica na Bíblia se Pedro teve tempo de vasculhar a vida daqueles três mil que foram batizados no dia de Pentecostes. Pode entrar aí, senhor. Aí o sobrenatural aconteceu. Quando na época o pastor Duarte que ajudava o batismo e o outro pastor, não me lembro, acho que era o Cabo Costa na época desceu o homem às águas. Ele sobe, ele dá um salto e um suspiro chorando. Ele já não tinha mais cheiro de cachaça. Tudo porque alguém olhou para ele com com o quê? Então agora pensa comigo. Qual sentimento deve nos mover em relação ao perdido? Quando você vê um, um, um homem trans, que era homem, que vem ao vídeo na internet dizer que tinha feito a mudança toda e queria ser o primeiro homem a engravidar no mundo falou de um processo lá, para que ele falou assim, quando eu souber da gestação, eu vou abortar, porque eu quero ter o prazer de matar a vida dentro de mim. Nós nos revoltamos, nós nos indignamos, mas na verdade, aquilo é só o grito de alguém que precisa de amor e compaixão. Eu não sou conivente com o pecado, o pecado tem que ser tratado com justiça. Mas sabe qual foi a justiça de Deus para o meu pecado? Está consumado. Se eu recebi isso do Senhor, eu também vou entregar. O olhar de compaixão muda tudo. O olhar de compaixão quebra o coração mais duro. O olhar de compaixão destrói o orgulho mais profundo em qualquer área da vida. E a minha oração hoje é, Senhor Jesus, nos dá compaixão. Senhor Jesus, batiza meu coração com compaixão. Compaixão, por todos, por todos, por todos. Porque este mundo, olhe para mim, este mundo já está torto. E não se endireita mais. Esse mundo já está entregue. Aos seus pecados, consciências, paixões e prazeres. Já está entregue. A única esperança desse mundo. É a igreja verdadeira de Jesus. É você. Sabe por que você está aqui? Porque alguém olhou com compaixão para você. Sabe por que você continua caminhando? Porque alguém continua olhando para você com compaixão. Compaixão. Aleluia. Aleluia. Porque termino com a grande tragédia dessa semana. Uma das maiores jogadoras de vôlei da nação morreu. A Valesca, campeão olímpica. E quando eu li a reportagem da morte dela tanto no site da Globo, da Record, dos esportes, estava escrito assim, é, até o fechamento desta edição, não se, sabe, não se foi divulgado o motivo da morte, até hoje não foi, mas hoje saiu em algum lugar, que ela caiu, acidentalmente, do 17º andar do seu prédio. O mundo, aí eu pego, vamos supor, e é uma suposição, que essa mulher tenha tirado a vida Suposição A pergunta que eu faço Como alguém Plenamente realizado Na vida esportiva O auge de um atleta De vôlei É ser campeão olímpico Não é nem ser campeão do mundo É ser campeão olímpico Campeã de tudo no Brasil Campeã de tudo na Europa Casada, bem sucedida Financeiramente, talvez nem tanto quantos aços do futebol mais bem sucedido, o que leva uma pessoa com todos esses níveis de realizações, tomar uma decisão, se é, se é que ela tomou essa decisão de tirar sua própria vida, é porque, olha para mim, você vai ficar a vida toda atrás de realização, mas o único que preenche esse buraco intampável da sua vida, se chama Jesus de Nazaré. Como é que é o paradoxo? Sem Jesus eu tenho tudo, mas me sinto um nada. Com Jesus eu não tenho nada, mas me sinto um tudo. Aleluia. Fazer uma oração simples aqui hoje, sentado aí mesmo. Põe a mão nos seus olhos assim comigo agora. Diga Jesus, como eram os seus olhos? Olhos de compaixão. Eu sei que eles são como chamas de fogo, são olhos de justiça, mas também olhos de compaixão. Me faça ver como o Senhor vê esta cidade. E cada pessoa que atravessar o meu caminho, vamos ficar de pé.